0: Habla español amigo. Habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Teddy Segura. Por fin llega la incertidumbre en las 205 libras y tendremos un campeón a partir del sábado dentro de UFC. Pero mientras las cosas se aclaran en la división de 205 de UFC, las cosas también se opacan en la división vecina del peso pesado. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie, el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa de UFC 295. Aquí acompañándome para analizar esta cartelera y hablar de estos grandes combates. Me acompaña, me acompaña mi pana aquí. Andrés Lichbit, eh, Andrés, ¿cómo estás? Eh, encantado de tenerte de regreso por
0: acá. Encantado de estar acá contigo, hermano, hablando de lo que más nos gusta, que son las artes marciales mixtas. Y bueno, también agradecido con todos los que se están conectando a esta previa, que desde ya no, nos pican las manos, Dani. Ya queremos que llegue el sábado, queremos ver este gran evento.
1: Sí, una, una cartelera muy buena que desafortunadamente eh, para algunas personas mejoró, pero yo creo que para la mayoría no, con la pérdida de John Jones contra Stipe Miocic. Eh, en tu opinión, eh, ¿esta cartelera sí perdió algo de, de juguito? ¿Crees que la de final contra Sergey Pavlovich, que es una peleota, eh, añadió más bien a la cartelera?
0: Mira, mediáticamente pierde, obviamente. Estamos hablando de Jan Jones, uno de los peleadores más conocidos de este deporte en la historia. En cuanto a talento, ¿por qué no el mejor de todos? Y Stipe Miocic, el mejor peso completo en la historia de esta empresa. Entonces, obviamente lo mediático, digamos que pierde, pero yo creo que en lo competitivo Dani suma, y aquí me van a disculpar si, si alguien no, no lo ve igual que yo, pero la pelea de Pavlovich contra Aspinal es más competitiva, a mi parecer, que la de John Jones contra un Stipe Miochich que está más de salida que en el presente. Sí. Así lo veo yo, no sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh... Para mí sí perdió porque quería ver a John Jones, John Jones en el encabezado, haciendo historia. Claro. Por más de que sea como una mentirita, ¿no? Porque sabemos que Miocic pues, no ha peleado en un buen de tiempo, ya tiene 40 años de edad, pero, pero más o menos no la, no la podemos creer, ¿no? Eh, creo que pues es eh, por la historia, sí sentía como el evento un poco más especial. Pero en cuanto a acción pura, sí estoy muy, mucho más entusiasmado para esta pelea que la de John Jones contra Miocic. Eh, Hoy día estamos grabando esta previa, no, está en vivo y, y todavía no he escogido quién va a ganar ese evento cueste, Darta. No ah. sé si de aquí en unos minutos ya, ya tenga alguna respuesta. Más o menos ahí tengo eh, una medio predicción, pero sigo muy indeciso. Pero bueno, eso habla de qué tan competitiva es esta pelea entre Pavlovich y Aspinal. Eh, entonces, eh, bueno Andrés, eh, primero que todo, eh, antes de empezar, siempre me gusta... Eh, preguntarle al invitado que me dé un puntaje de 1 a 10 sobre esta cartelera Recordemos que es un pay-per-view, entonces toca hacer un chin más exigente que un Fight Night Pero cuéntame, tu
0: entusiasmo, tu nivel de interés de esta cartelera, ¿cómo está? Bueno, mi entusiasmo siempre está de 10 Ahora, analizando la, la cartelera y los nombres y que hay que ser exigentes, yo te daría un 8.5 Considerando que para mí un 10 es la primera que estuvo en el MSG con tres títulos en línea, etcétera, etcétera. 205. Con ese tipo de nombre, esa, ¿cómo olvidarla? Eso para mí es un 10. Tomando eso como referencia, creo que está un 8.5, tirando a 9 está bien.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, yo, yo, le, yo le puse en el episodio de Hablemos Live el miércoles como un 8.8, más o menos. Me entusiasma bastante, muy, muy buena la cartelera. Eh, creo que las preliminares les falta un poquito eh, sí. creo que si vemos los pay-per-views recientes de pronto alguien está propenso a darle un mejor puntaje pero tú y yo que hemos estado viendo este deporte por bastante tiempo y vimos esa cartelera de 2-0-5 ah. donde un tal norma Gomedo se encontraba en las preliminares eh, eso habla de, de la potencia que tenía ese evento no y, y eso ya no se ve no o muy raro, se ve una cartelera de ese calibre. Pero todas maneras, es una cartelera muy buena, estoy muy entusiasmado de este evento y, y bueno, eh, veremos qué pasa el sábado, porque sin duda se van a aclarar muchas cosas y a la misma vez, como había mencionado en la intro, creo que eh, en otras eh, circunstancias vamos a añadir aún más preguntas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ahora en unos segundos ya vamos a empezar a analizar combate por combate, como eh, solemos hacer aquí en el programa, pero antes de eso les recuerdo a la gente viendo en vivo o en repetición, un like a este video si son tan amables, eh, si están escuchando un audio, un buen review en podcast y si son nuevos, suscríbanse. Les aseguro que les va a gustar aquí el contenido que hacemos aquí en Hablemos MMA y todo 100% en español. Y, y bueno, dedicado obviamente a las artes marciales mixtas y algo al boxeo de vez en cuando hacemos una excepción. Entonces, eh, ahora sí, sin más espera que empiece la previa de UFC 295. Bueno, señoras y señores, eh, empezamos con el evento estelar, siempre empezamos de arriba abajo, entonces esta pelea, de hecho estaba supuesta a pasar en el evento coestelar originalmente, pero debido a la lesión de John Jones y que se haya cancelado esa pelea contra Stipe Miocic, ahora tenemos a Jerry Prochaska contra Alex Pereira en el evento estelar, una pelea por el cinturón vacante de las 205 y vaya que pelea. Eh, eh, no hay manera de describirlo, yo. O sea, esto es lo mejor de lo mejor de las artes marciales mixtas. Yo lo había eh, dicho en, en el show de MMA Junkie que tenemos el lunes, eh, Spinning Back Click, eh, que esta es la pelea que uno ve por primera vez cuando entra al cielo de Bajala, si es que existe ese cielo de, de, de vikingos, donde son peleas eternas. Eh, no hay
0: mejor pelea que esta, ¿sí o no? No, es espectacular, Dani. Es espectacular y y cada vez que pienso en ella, de intentar adivinar quién va a ganar, cada día me digo algo diferente, cada día la analizo diferente, porque son dos strikers de elite, porque los dos lo han demostrado en la aula y en su disciplina, tanto Prohaska en el Muay Thai como Pereira en el kickboxing. Son dos strikers cuyas armas son muy diferentes, pero todas tienen un mismo fin, que es acabar la pelea lo antes posible. Entonces, tomando todo esto en cuenta, yo creo que la única incógnita que tengo, Dani, para estar seguro de que vamos a tener una pelea que no vamos a olvidar, es que Projasca viene de una operación del hombro 17 meses fuera. Esa es mi única eh, incógnita. Si los dos están al 100%, te lo digo que, que nos vamos a ir muy felices a dormir esa noche.
1: Sí. Eh. Esta pelea en papel, porque pues toca ver, ¿no? Ya claro. cuando tengamos la acción, pero en papel promete muchísimo dos peleadores que eh, son. toman un, un riesgo abnormal para la élite. Sabemos que cuando los peleadores entran a esta etapa de, de peleas de campeonato o peleas de eliminatoria al título, eh, por más de que sean loquillos, se reservan un poco más, ¿no? Eh, pues porque no quieren tomar riesgos y, y hay mucho que perder. Estos han llegado a la élite y siguen igual de locos, defensa casi que por el piso, pero el ataque, lo que le han quitado a la defensa se lo han añadido a, a lo que es el ataque eh, y creo que eso es lo que emociona, ¿no? sabemos que son dos peleadores que les gusta castigar, que les gusta ser agresivos, que les gusta estar activos, eh, no hay chance que ninguno de estos dos peleadores vaya a pelear por puntos, eh, vaya a reservarse, aquí es al 100% desde que suene la primera campana hasta la última. Entonces, un combate muy, pero muy bueno. Y, y bueno, eh, en, en varias divisiones eh, que ha pasado un cinturón vacante, me acuerdo muy bien cuando eh, George St. Pierre dejó el cinturón de las 185 libras, uh. o eh, han pasado en otras circunstancias que un, un campeón se tiene que, que retirar. Eh, muchas veces una pelea de cinturón vacante no deja al sentir Cualquier persona que gane, que es el campeón real, que, que, que en serio ya tenemos una resolución de quién es el mejor de la división. ¿Tú crees que esta pelea va a saciar esas dudas en decir, porque cuando llamado Gil era campeón, hablemos de la misma división, cuando llamado Gil se volvió campeón de la categoría, eh, pero eh, no, como que no se sentía. ¿Tú crees que esta pelea sí va a saciar eso? ¿Va a descifrar quién es el mejor de
0: las 205? Dani. Fuera por título absoluto o interino, yo te lo digo, el verdadero campeón está aquí, el verdadero campeón está en este combate, con todo respeto del mundo a Jamal quien pues obtuvo en su momento el, el cinturón por méritos propios, yo creo que los que nos van a dar estos dos es infinitamente superior, de Alex Pereira se tenía esa duda de cómo le iba a ir en el, en el semicompleto, sobre todo en esta nueva faceta contra Jan Blackowitz, un peleador que sabemos que es bastante completo, y más allá de la decisión, habrá unos que estén de acuerdo o no, Pereira demostró que tiene las herramientas también para competir en estas latitudes. Pereira demostró que eh, está para medirse ante lo mejor de lo mejor en esta división y Projasca ya lo ha demostrado. Él para mí sigue siendo el campeón. Él nunca fue destronado. Entonces te lo repito, Dani, para mí el verdadero campeón, indiferentemente de lo que hubiera pasado con Jamal Hill, está entre estos dos, entre Projasca y Pereira. Mm. Sí, estoy de acuerdo. Eh, cuando John Jones se fue de la división
1: eh, hace que tres, cuatro años atrás, sí se sentía que cualquiera que tuviera el cinturón lo tuvo porque John Jones se fue. Pero creo que ya hemos pasado, sí. ha pasado suficiente tiempo y, y creo que sí, el, esta pelea entre Poatán y, y Prochazka va a definir eso y por fin vamos a tener ese referente en la división en decir, este es el número uno, no hay ninguna duda y quién le va a quitar el cinturón. Entonces, sí, muy entusiasmado eh, por este combate, y de una u otra manera la lesión de John Jones no es que quiera que se lesione obviamente eh, pero me ha gustado, una parte que me gustó de la lesión de John Jones o lo que ocasionó la lesión de John Jones es que esta pelea se volviera evento estelar, para mí esta pelea es de las sí. mejores que UFC puede hacer y, y, y me agrada ver que tenga ese, ese puesto tan importante eh, oye, hablando de, de Prochaska, mencionas la lesión, la inactividad, 17 meses, sabemos que eso puede ser muy, muy complicado. ¿Tú qué versión esperas de, de Prochaska? ¿Tienes algún tipo de temor de que no llegue una versión completa o, o te sientes cómodo en decir que
0: eh, veremos a Prochaska al 100% el sábado? A mí me gustaría verlo al 100% y por tratarse de, de un vikingo, de un robot, de una máquina como eh, Prohaska, yo, yo me lo puedo imaginar que sí puede ser así. Sin embargo, siempre está ahí la duda, Dani, es demasiado tiempo. No es solo la inactividad, cómo tu cuerpo va a responder a finalmente estar en esa situación. Sabemos una pelea que se puede extender a los cinco asaltos. Y en ese periodo, mientras Prohaska estuvo afuera, Pereira tuvo tres peleas, dos de campeonato contra Adesanya y una muy complicada contra Jan Blakovic. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Projasca, por el bien de todos, por, el, por su bien y obviamente por el espectáculo, esperemos, por favor, que esté al menos al 90%. Queremos, ser uno, queremos ver una versión plena de él como siempre lo hemos hecho. No sé cómo lo, lo, lo ves tú, Dani, pero si fuera cualquier otro peleador te diría que, que veo difícil que llegue al 100%, pero por ser Projasca le doy el beneficio de la duda. Sí,
1: él es un buen atleta físicamente. Sabemos que se cuida muy bien eh, fuera de campamento. Está escalando montañas. Es un peleador que eh, no, no, no está de fiesta, o bueno, por lo menos de que sepamos, pero por lo que se ve en las redes, un peleador que sigue el mundo. Disciplinado, bushido, sí. Bien disciplinado y, y se cuida muy bien. Eh, entonces, yo sé que este tipo de lesiones a veces sí eh, suena o, o se forma parte de la historia de lo que es el Fight Week. Pero no lo, no, no, no lo he sentido así de las entrevistas que he visto. No he sentido que hay preocupación de parte de, de periodistas, de fans, incluso del mismo oponente, de, de no tener una versión completa eh, en UFC 295. Y, y creo que comparto eso. No sé por qué, pero procházcame. Bueno, 17 está meses... Bien, está bien. Sí,
0: die, 17 meses son más que suficientes para, mm. para sanar. Pero bueno, todo lo, lo sabremos el, el día sábado, lo repito. Ojalá que llegue al 100%, porque si es así, vamos a ver una un peleón. Es que no hay de otra.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, y oye, eh, ahora hablando de, de Alex Pereira, eh, estuve me, me habían hecho esta pregunta en el podcast del de, miércoles de Hablemos Live. Me habían dicho, de, ¿de dónde entra Pereira en la historia de las artes marciales mixtas si llega a ganar un título el... El sábado, y, y suena loco decirlo, porque es un peleador que apenas tiene 10 peleas. Sí, es profesional, 7 apenas dentro de UFC, y ya estamos hablando que está a días de un posible segundo título, una división, algo que muy pocos peleadores han podido a, a, a hacer. Ya, o sea, si gana se puede retirar siendo campeón de 2-0
0: y de 185, que es bien loco. Mira, eh, de hecho, sería el noveno. Era increíble
1: lo que ha logrado en tan poco tiempo, ¿no?
0: Sí, de hecho, sería el noveno en hacer esto y entraría, escuche estos nombres. John Jones, Amanda Nunes, Henry Segudo, Cormier, George Sampierre, Conor McGregor, BJ Penn y Randy Couture. Puro hall de la fama prácticamente. Mm. Y, en, y en un corto tiempo estaría entrando allí, yo creo que, que merecidamente, porque a Pereira nadie le ha regalado nada. Al contrario, tiene un mérito grandísimo que brincando de un deporte a otro haya hecho los ajustes tan rápido para poder medirse con los mejores y vencernos. Así que tiene sus manos algo algo muy grande y creo que él lo sabe, él sabe lo que está en juego y la posibilidad de ser doble campeón tan rápido, a ver, creo que, que nadie se lo imaginaba, Dani. Sí,
1: sí, increíble, ¿no? Eh, al principio se sentía que medio medio lo ayudaron, medio lo, lo cuidaron, como se diría en inglés, babysit, ¿no? Eh, a, en su camino al título, porque era la persona que le había ganado a Zanya. Claro. Eh, había, había una narrativa ahí. Sí, y, y ahí la verdad no, no es que no tuvieran fe en él, pero sabían que era un peleador muy limitado y que, y que la promoción lo había ayudado a llegar donde está. Y hoy día eh, derrotó a Dazaña, eh, luego perdió contra él, pero luego le gana Jan Blahovic, otro ex campeón de 2-0-5 y ahora enfrentándose contra Jiri por el título indiscutido. Eh, increíble, la verdad que yo en lo personal no me vení, no, no, no esperé, no, no vi venir este progreso eh, de Poatán. La verdad que en poco tiempo se ha convertido uno de los mejores peleadores del mundo.
0: Sí, totalmente. Y Es como lo dices, quizá al principio estaba, sabes, ese pujo de la UFC por, por marcarle el camino, pero ya Pereira está en un territorio y entró en una zona donde es solo contra los mejores, solo contra el que le toque. Y lo ha hecho muy bien. A mí, mira, me sorprendió mucho la pelea con Blackowitz porque era una pelea difícil en cuanto a estilo. Sabemos que, que Adesanya era el campeón, pero los dos son strikers, ya se conocían. Pero entró en, en, en un terreno contra un peleador muy diferente, mucho más pesado que lo que era Adesanya, que precisamente Adesanya lo dominó a su manera y yo me esperaba que pudiera hacerle lo mismo a Pereira. Y repito, la decisión, esté o no usted de acuerdo con ella, Pereira demostró que, que tiene los elementos, que tiene las herramientas para enfrentarse ahí contra quien sea y eso nadie se lo va a quitar
1: sí, no, definitivamente Y eh, es increíble lo que está haciendo Poatán en, en su carrera dentro de las artes marciales mixtas porque solo me pongo a imaginar qué tal si este peleador en vez de entrar nuevamente a las artes marciales mixtas a los 34, lo hubiera hecho a los ni siquiera
0: tan joven, 27 28 años de edad eh, estaríamos hablando de otra cosa sí, exacto si está haciendo esto con, con tan poco tiempo imagínese si lo hubiera empezado antes pero bueno tiene tiene la oportunidad el sábado y creo que creo que estilísticamente es un es un choque donde él puede ganarlo
1: sí. y, y oye eh, UFC nunca va a salir públicamente y va a decir queremos que gane este peleado obviamente que no pero uno más o menos tiene indicaciones de quién eh, así se maneja eh, qué resultado le favorece a la compañía por ejemplo cuando eh, Sterling defendió el título con el título contra Shonomaly, pues se sabía que, que gane el mejor, ¿no? Pero que le conviene más a UFC que gane Sean O'Malley, pues, obviamente. Eh, en este caso, eh, dos peleadores muy, muy queridos por la fanaticada. Dos peleadores que prometen mucha acción relativamente activos. De pronto Pereira un poco más eh, que Jerry. Eh, ¿Pero tú qué piensas? ¿Aquí hay algún resultado que le beneficia a la promoción en general?
0: No creo que acá exista algo tan marcado como en otras ocasiones, Dani, porque creo que ambas vías son buenas para la UFC. Si Pereira gana, se convierte en el noveno doble campeón. Eh, ya es un hombre conocido porque le ganó a Desaña, que es uno de los más populares. Y si gana Projasca, yo creo que ya él es una de las caras más violentas, más temibles de la, de la promoción. Y más por el personaje que desarrolla, del samurái, con ese peinado, la barba. Eh, hablando en cuanto a imagen, Projasca... Es, es alguien que se cementaría aún más como ese gran campeón de las 205 libras y es algo que tú mismo has mencionado. Desde John Jones en su momento, que ya ha pasado mucho tiempo, no hemos tenido un, un campeón semicompleto tan dominante como lo puede llegar a ser Projasca.
1: Sí. Sí, eh, yo creo que aquí cualquier resultado es, es bueno para la compañía, no hay un resultado malo, pero yo creo que Pereira... Eh probablemente les conviene más, por más de que esté más avanzado en edad con 36, si no estoy mal, y Prochaska apenas con 31, aunque Prochaska parece de más. Yo tengo 31 años de edad y yo no, o sea, no me puedo comprar a, a, a Prochaska. No, nadie. Pero, pero en fin, este, Poatán, no sé, algo, algo, no sé, la cara, el walkout, no sé, ha pegado sí. perfecto con la fanaticada, claro, los memes. También... Eh, también lo ha hecho eh, Jiri pero yo sí creo que, que Poatán también abre más posibilidades, de pronto un, una hazaña regresar a, a 205 y decir, bueno, vos me estabas siguiendo todo el tiempo, ahora yo te sigo a ti, todo, te voy a quitar el cinturón, no sé, creo que abre hable las posibilidades un poco más y, y como que la, los combates a futuro son un poco más emocionantes con,
0: con Poatán, pienso yo. No, y lo que acabas de mencionar, ya le ganó a Strickland. Entonces te imaginas ahora buscando el doble campeonato contra un tipo que sabe que le puede ganar porque ya le ganó y tener esa posibilidad la UFC y él de tener dos cinturones en sus hombros, yo creo que se abre el camino perfectamente.
1: Sí, sí definitivamente. Entonces eh, veremos qué pasa acá. Otra cosa que quería hablar de Pereira es algo que me ha sorprendido completamente y, y, y no sé si, si a ti también. Eh, es que tan rápido se acopló a, a 2 0 O sea, pierde con la Hazaña en 185 en abril y en julio ya está peleando en 205 y era más grande que Jan Blachowicz, que es gigante en esa división. Eh, increíble eso, ¿no?
0: Sí, es, es, es una locura. Obviamente en sus tiempos de kickboxing ya había competido sí. en esta categoría, pero son deportes muy diferentes y no es lo mismo luchar o tener que defender un derribo, un scramble contra alguien de 185 libras que 205 libras. Lo que sí te digo, Dani, es que a Pereira contra Blasovitz lo sentí muy potente. Creo que este tipo es terrorífico cuando no tiene que pasar por ese, esa tortura del corte de peso, que para él no me quiero ni imaginar lo complicado que era hacer las 185 libras. y Entonces una versión más sana de, de Pereira... Es, es aterradora y lo vimos, lo vimos muy cómodo.
1: Sí, sí, de, definitivamente. Y yo fui una de las personas que criticó un poco la movida de 20, 205, pues porque en 185 estaba dando el peso de campeonato, ni siquiera peso de, de no peleas de título, de campeonato. Y, y nunca se veía que se iba a desmayar o algo así. O, y bueno, y eso no es que sea el, la indicación de subir de categoría, pero, pero peleaba bien, se veía bien la, en la báscula, daba el peso. ¿Para qué subirse de más? Pero creo que él me ha, me ha callado la boca un
0: poco. Dani, yo no sé si tú resultados. recuerdas, creo que creo que fue en Nueva York en la primera ola de acá de Miami con Adesaña, que vimos entrar al, al Media Day a Pereira y nos lo quedamos sí. mirando, el tipo era del tamaño de una pared y nos preguntábamos, estaba el Tonga, Reina, el Tonga Reino sí, sí. con nosotros, ¿este tipo cómo da el peso? Porque tú, tú ves a Pereira en televisión y se ve grande, pero lo ves en persona, eh, parece una nevera, es grandísimo.
1: Sí. Entonces es
0: algo, es algo inexplicable la verdad, pero bueno, ya está más cómodo en las 205 sí. libras.
1: Sí, ese fue el Media Day que, que trajo la, la chaqueta de Pikachu y a Twitter loco como por 24 horas y sí, me Esa. acuerdo muy bien que el Tonga estaba ahí eh, comiéndose todos los pastelitos que nos ofrecía. Sí, no, no, no nos dejó nada. Eh, no nos dejó nada, para nada. Y, y bueno, también está aquí el Tonga presente, no sé si viste ahí, nos dio un comentario en, en YouTube. Ah, de
0: abrazo al Tonga.
1: Sí, entonces eh, un gran saludo a Gastón, un gran amigo eh, aquí del canal. Eh, y bueno, ya de vuelta ya a, a la pelea en general, yo había dicho que eh, al Pereira a ganarle a Jan Blajovic había pasado su, su test, porque tú sabes, lo, los estilos hacen las peleas. Eh, había pasado su prueba más grande. Ya después de Jan Blahovic, todas las peleas en teoría deberían ser más fáciles. Eh, y sigo pensando lo mismo. Eh, eh, como de una u otra manera, Pereira se coronó campeón derrotando a Jan Blahovic, aunque no haya un, un título eh, en, en juego en esa pelea, obviamente. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso o si sí piensas que esta pelea con Jiri con es más complicada?
0: Es que... Hay, hay que verlo de, de diferentes formas. A ver, Blackowitz eh, considero que es más completo en el, en el aspecto de que tiene poder en sus manos, pero tiene muy buena lucha también. Prohaska su striking es A+. O sea, mm. te, te, te puede aniquilar de, de, de muchas maneras. Y creo que en cuanto a estilos, cada uno ofrece algo diferente. Porque también, eh, basándonos en el juego de Pereira, que es más striker, también puede dejar mayores aperturas que Prohaska lo puede hacer pagar mucho más de lo que, de lo que pudo hacerle daño Blagovic. Entonces son, son peleas muy diferentes. Lo que sí siento es que Pereira ya ha demostrado estar preparado para ambas cosas, Dani, y eso es lo, eso es lo importante. Para sí. mí, lo repito, la pelea con, con Jan Blasgowicz nos dio muchas respuestas de lo que puede dar eh, Alex Pereira.
1: Sí, sí. 100%. Eh, bueno, ya entrando a, a la predicción, al análisis del combate en sí, ¿tú cómo ves esta pelea y cuál va a ser tu pico oficial?
0: Es que tú me haces unas preguntas, Dani. Esta, esta, esta pelea, a ver, porque sabemos que los dos son strikers, pero son muy mm. diferentes. Eh, Prohaska cambia mucho de guardia, tiene una parada muy grande, puede atacar de cualquier ángulo con cualquier herramienta, patadas, codos, Pereira es mucho más lineal, una guardia más compacta, se concentra mucho el piezo en la pierna izquierda, pero creo que si Prohaska está sano se la lleva. Uh -huh. Y te voy a decir por qué, Dani, porque creo que en striking los dos están bastante igualados, cada uno a su manera, pero en el resto de las facetas de las MMA considero que Prohaska es superior. Ahora esto no significa nada al final del día porque con Blasovic, con Adesanya, era lo mismo. Nos sorprende Pereira. Pero tengo una corazonada de que, de que Projasca, si está sano, se la puede llevar. Eh. Pero lo repito, esta pelea y la anterior que vamos a analizar es una moneda al aire y eso es lo que me tiene tan, tan emocionado. Una moneda al aire entre peleadores que tienen muy buena pelea de pie, son elite y, y cualquiera puede ganar. Pero te hago la pregunta a ti, Dani. ¿Quién ves ganador?
1: Eh, yo en esta... Sorprendentemente me siento Cómodo escogiendo aquí O haciendo un pick Yo me voy con Alex Pereira eh, okay. Entiendo que siempre va a haber un chance Con G. Prochaska De haber un, un upset eh, Uno pues porque es un peleador fenomenal Y pues un peleador bueno de calidad Pues siempre te puede ganar una pelea Pero a la misma vez es muy impredecible eh, Miren ese codo en el que conectó Contra, eh, contra Reyes Dominic Reyes hace un tiempo atrás tiene poder, tiene corazón, tiene quijada, es bueno en el suelo, no es que sea un Glover Teixeira, pero miren, le sobrevivió a gloria Teixeira que sí. tiene un juego muy muy bueno. Entonces creo que claro que, que Prochaska tiene con qué para ganarle a Pereira, pero el problema que yo tengo con Prochaska y es algo que no he visto que él haya solucionado a través de su carrera, entonces dudo que, que lo pueda mucho. solucionar. ¿Ah? Que arriesga mucho. La defensa. Ya uh -huh. tiene más de 30 peleas como profesional 33 para ser exacto Y si vemos la pelea contra Reyes Contra Glover Teixeira Contra Volkan Ozdemir, que son las más recientes ¿Dónde está su defensa? Le conectan muchísimo Ahora, es muy distinto que un Dominic Reyes O un Osdemir o un Teixeira Que pegan muy duro, te conecten no, es Aquí un Poatán te conecte Entonces, yo no pienso que es una pregunta De si Poatán va a conectar Creo que sí o sí va a conectar y en algún punto creo que lo va a tambalear y, y, y lo va a finalizar, sí. pienso yo.
0: Mira, eh, Projasca tiene para mí dos elementos que, que debe corregir para esta pelea. El primero, baja mucho las manos. Se tiene tanta confianza. Yo no
1: tengo fe que corrija eso. Ese es mi problema.
0: Bueno, es que ese es el tema. Por ahí puede venir la victoria de Poitain. Baja mucho las manos, se tiene tanta confianza en él y en su distancia que, que de repente no lo hace. Y lo otro, le encanta el caos. Le encanta meterse ahí e intercambiar a que sea lo que Dios quiera. Y contra un tipo como Patán tienes que tener mucho cuidado. Porque para mí esta pelea la va a determinar dos cosas, Dani. Yo lo pongo así de sencillo. Primero, ¿quién va a imponer su ritmo? ¿Cuál de ellos dos va a... ¿A qué ritmo se va a dar esta pelea? ¿Si va a ser el de, el de Pereira o el de Prochasca? Y el segundo, ¿en qué distancia se va a manejar? Porque si Projasca tiene, logra mantener su distancia, tenerlo afuera a Poatán, creo que tiene más posibilidad de conseguir resultados. Ahora, si Poatán logra entrar a la distancia cada vez que quiera, la va a pasar muy mal, Projasca. Mm. Porque ahí es donde, donde, donde te hace te hace pagar.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, y, y así es como veo la
0: pelea. Eh, pienso
1: que va a ser una pelea emocionante, va a ser una pelea donde Giri Projasca va a tener buenos momentos, Poatán también. Pero creo que Poatán tiene un poquito más defensa. Es un, es un poquito un striker, un chin más clásico. Tiene un poquito mejor sí. defensa. Y, y Prochaska le conectan mucho, 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 mucho. Y eso nunca es bueno con, contra alguien. Pero ¿qué pasa, como Dani?
0: Ta, te hago una pregunta, porque esto sabemos que pasa bastante. A veces cuando tenemos dos strikers de estas latitudes, se terminan cancelando y uno de los dos busca por el shoot. Y ese va a ser Prochaska. Yo a Pereira, sí. a Pereira no lo veo haciendo eso. No.
1: Pero, y ahí es cuando eh, mi comentario original de que. Pereira se coronó eh, casi que el campeón de la división ganándole a Jan sí. Es porque Jan Blachowicz, en mi opinión es el que mejor tiene chance de ganarle a Poatán en la división y eso es por la lucha y claramente vimos cómo fue ese primer asalto tan dominante pero luego se cansó y también las patadas a las piernas creo que le quitaron mucha movilidad y mucho eh, mucha habilidad para los derribes. Entonces eh, creo que Giri de pronto si sumamos los puntos totales de habilidades Jiu Jitsu, Lucha, Clinch, Striking tiene más puntos que poatán pero desafortunadamente para Giri, en mi opinión, veremos si es verdad o no el sábado, no tiene los puntos donde deberían estar. Eh, no creo que tiene una lucha superior ni una fuerza superior a la de Vlahovic para controlar a poatán y su defensa tiene muchas, pero muchas preguntas. Así que, claro, Prochaska en cualquier momento puede ganar por nocaut, pero si tengo que hacer un pick, me siento cómodo escogiendo a Alex Pereira para finalizar este combate.
0: Me parece muy bien. Ahí vemos qué nos brindamos, depende de quién gana, Dani.
1: Sí, veremos, veremos. Y me, me encanta cuando tenemos opiniones así eh, distintas, ¿no? Para traerle aquí al, al a los... Eh,
0: sí, siempre pasa.
1: Sí, a la audiencia aquí, eh, diferentes puntos de, de vista. Entonces, ahí no estamos de acuerdo. Veremos si estamos de acuerdo en esta otra pelea de, de campeonato. Ahora pasamos a la pelea del evento Coestelar, una pelea de peso pesado por el cinturón interino. Sergei Pavlovich contra Tom Espinal. Antes de entrar y hablar de estos dos peleadores y de la pelea en sí, hablemos de, de la división en general. Yo no entiendo esto de parte de UFC. Porque Pavlovich estaba supuesto a ser el oponente de qué? De reemplazo. Por si se cae John Jones o se cae Stipe, ¿no? Para eso es un oponente de reemplazo. Se cae John Jones y el oponente de reemplazo no es usado de la manera tradicional en el sentido que va a pelear con el otro peleador que estaba supuesto a pelear en la cartelera que es Stipe Miocic, sino que sacan a Stipe Miocic completamente hacen una por el interino con Tomás Pinal y luego dicen que la de John Jones y Miocic todavía sigue pero John Jones va a estar fuera casi un año no entiendo qué significa esta pelea mejor dicho, eh, no sé, tráeme a mí un poco de claridad, qué está haciendo UFC con este título interino entre Sergey Pavlovich y Tomás Pinal
0: Primero, la, la respuesta está ahí de lo que significaba la pelea entre Jones y Miochich. Esa es una pelea porque esa pelea la UFC tenía que hacerla o quería hacerla, por lo que ya hablamos empezando en la transmisión, por lo que representa, por lo que significa estos dos tipos, que cada uno es el mejor de la historia en su división, lo que mediáticamente es. Hay otras cosas también, Dani, que hay que considerar, porque ¿qué pasa si Miochich quedaba ahí, con Pavlovich y Pavlovich lo noquea? Ya no puedes hacer esa pelea de Miochich y John Jones más nunca.
1: Claro. con
0: la edad que tiene Miochich. Entonces, yo creo que se lavó las manos la UFC y tomó la decisión de resolver con algo que me pareció bastante bien, porque esto es un peleón, ya lo vamos a estar analizando. Lo que sí me llama la atención, y fácilmente pudo haberlo hecho la, la UFC, porque tú lo has dicho, la, la, el, el tiro de John el pectoral, es una lesión que va a tomar mucho tiempo en quedar fuera, quizás un año. Mm. Entonces, ¿por qué no, no, lo, no, no le quitan el título? Hacían esta pelea por el campeonato absoluto y Jones que pelee contra el campeón cuando vuelva. Y así le da más importancia a esta porque de todas formas va a tener que hacerlo la UFC. Hay peleadores que por, por menos tiempo les quitan el cinturón por no, por no competir. Y acá es claro que Jones no va a estar acá en, 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 en el corto plazo. Pero bueno, es lo que es y afortunadamente pudieron resolver rápido tenemos un peleón entre, entre Pavlovich y Aspinal, que ya lo vamos a estar analizando pero a mí me apasiona muchísimo porque los dos son strikers muy curtidos, pero igual que la, la pelea anterior, cada uno con sus herramientas muy diferentes
1: Sí, que, creo que el hecho de tener un cinturón interino aquí eh, trae aún más preguntas a la división, porque de pronto, yo había pensado que Stipe Miocic le habían ofrecido la pelea contra Pavlovich y dijo que no, que quería solo a John Jones. Pensé eso cuando hicieron el anuncio original. Pero luego Miocic dio su versión, igualmente con los comentarios de Dana White, si sí, más o menos se alinean. Eh, y, y Miocic dice que nunca le ofrecieron la pelea por el interino. Y de hecho, que él le hubiera gustado tener la opción. No dijo que la hubiera aceptado, pero por lo menos le hubiera le gustado tener la opción, a ver si sí o no. Eh, para mí eso era lo que se tenía que hacer. Porque si sí, una pelea entre Miochech y John Jones es grande, pero si Aspinal le gana... Perdón, si Pavlovich le gana a Miochech y lo destruye, yo creo que la pelea entre Pavlovich y John Jones también es grande. No
0: sé, pronto un poquito menos que la de Miochech. Sí, pero, pero mediáticamente... Miochich es otra cosa. Y si te hago una pregunta. Pero estamos Dani, hablando de
1: Miochich ahora, con cuánto, 40 años de edad y no ha peleado es, en pero que, que dos es años. Que Dani,
0: no estamos hablando de lo deportivo. Estoy de acuerdo contigo en que lo deportivo. No, no, no. no. Yo no me refiero a lo deportivo con ese comentario. Y no estoy yendo al fan hardcore, al casual o a cualquiera. Ve a Miochich en un póster y lo conoce. El casual no
1: es? ha visto a. De, de los nuevos de la pandemia, después de la pandemia, no han visto a. a a Miochich pelear pelearon, si no solo contra Engano cuando lo noquearon. eso
0: no, no importa si, si lo han visto o no, conocen, saben quién es. Y eso te ayuda a vender una, un, un pay-per-view. Porque al, siempre voy a lo de siempre. Los pay-per-view, la diferencia te la marca no es el que sigue las peleas semana a semana. Porque a nosotros pongan a quien ponga ahí lo vamos a ver. Mm. Pero de los otros, una pelea que en el póster está John Jones y Stipe Miochich es muy poderosa. Mm. Y creo que la UFC sabe que a Miochich le quedaría uno o dos peleas Quieren, por así decirlo, gastar bien ese cartucho. Sí. Yo lo veo de esa forma.
1: Entiendo esa parte, lo, lo que yo, mi punto es qué tipo de interés hay entre John Jones. Si ya hay gente que se estaba quejando, y bueno, pues, yo estaba interesado en esta pelea, pero entiendo que está un poquito enmascarada con, con el récord y eso, y, y Miocic no es quien, quien sabemos que, que era anteriormente pero eso es hoy, en el 2023, estamos hablando que John Jones de pronto no pueda que pelee contra Miochic sino hasta el 2025 o a finales del 2024, ¿qué tanto interés va a haber una pelea entre esos dos en ese entonces, en un año, en más de claro. un año?
0: A no eso es lo sabemos. que voy. Hay, hay otra cosa, Dani, que, que quiero apuntar con respecto a lo de miochich las pocas peleas que le puedan quedar y que la UFC quiere usar bien ese cartucho. UFC 300 es en abril del año que viene. Mm. Y hay que ver que, que de repente se inventa la UFC con Miocic. Es muy difícil eh, vaticinar qué puede pasar eh, dentro de tanto tiempo. Pero yo lo que veo es que Dana White no quiere usar en vano a Stipe Miocic. La próxima vez que lo ponga en una jaula tiene que a él representarle algo en su negocio. Es la única sí. explicación que le veo. Porque para que no le hayan ofrecido ni siquiera la pelea de Pavlovich, es que lo está protegiendo.
1: sí. Sí, veremos qué pasa, pero muy interesante. Tengo mucha curiosidad de qué es lo que va a pasar con el ganador del de sábado. Porque me da la impresión que le va a pasar más o menos lo que le pasó a Colby Cointon, que gana ese interino y le sirve de qué. Luego va a tener que pelear otra vez y termina peleando una pelea regular. Así como también le pasó a, a Tony Ferguson hace un tiempo atrás. Eh, veremos, veremos qué sucede. Eh, puñal al pecho, el, el ganador de esta pelea, o sea, el campeón interino, pelea contra John Jones
0: es la idea, pero todo va a depender de, de qué tan rápido vuelva Jones mm. eso es lo que lo va a determinar, porque también tiene a un Cyril Gant que después de, de perder su pelea título ganó y digamos que tiene, está en racha positiva yo creo que él también él está esperando a ver aquí qué puede pasar y, y si le da la oportunidad con Jones afuera tiene todo el sentido del mundo
1: sí, veremos me da la impresión de que todavía UFC va a preservar a, a Miocic y, y el ganador de aquí.
0: Te hago una no pregunta. Va, aquí, no va a estar
1: dos años por fuera. Va te a tener Te hago una que pregunta,
0: pelear. Dani, aquí soñando, imaginando, porque ya que, ya que no está la usada para el año que viene, ¿tú crees que vendería una pelea para UFC 300 entre el señor que tienes tú allá atrás y, y Stipe Miochich?
1: Eh, no sí. Pero, pero Brock ya está viejo, ¿no? No, Muy por viejo.
0: eso, digo aquí soñando, no, 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 porque, no porque vaya a ocurrir. pero eso Yo creo ir. que sí. Si,
1: yo creo que si Brock está dispuesto, UFC lo vuelve y lo usa. Claro. Yo creo que sí. Todos los papers de Broca han sido brutales. Eh, y bueno, Brock y Miocic, eh, de, no, no me quejaría mucho.
0: No me quejo tampoco. Ah. Sí, ahora, que, 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 que está lejos de la realidad, obviamente aquí lo, lo digo. Pero acá pensando, porque en el 200 volvió y estaba, estaba hinchadísimo Brock. Entonces ahora que sí. no está la usada y todo ese tema, no, no sabemos. Sí, qué ve,
1: veremos qué tan estrictos van a ser este, esta nueva compañía, Drug, Drug Free Sport International, que está reemplazando a, a Usada por los comentarios que Hunter Campbell dijo, eh, más o menos buscan una, una organización un poco más flexible, digamos así. Usada era,
0: era...
1: Muy estricta, muy muy estricta y muy arbitraria. Eh, pero bueno, no sé si eso sea lo suficiente para, para que Brock re regrese, no eh, pero quién sabe, quién sabe. Bueno, ya hablando del combate en sí, eh, nos podemos quejar de las circunstancias, nos podemos quejar de que de pronto el ganador de aquí no, no lo traten justamente y le den la pelea de, de título, ya que Miochich también está ahí en espera, eh, pero en cuanto a la pelea en sí, no nos podemos quejar de pronto de algo un poquitico, que es de corto aviso, por lo menos de parte de Tomás Pinal. Obviamente, Sergey Pavlovich teniendo la fecha en mente, pues se estaba preparando adecuadamente. Eh, déjame y te pregunto esto. Eh, la razón por la cual yo he tenido una dificultad haciendo un pique en esta pelea es precisamente por eso. Creo que técnicamente, Aspinal es superior a Pavlovich por mucho. Pero no me gusta para nada que esté tomando esta pelea con 12 días de anticipación. Miren lo que le pasó a uno de los más grandes to de todos los tiempos. Alexander Volkanovski. Usman. Por lo general, a menos que te llames Michael Bisping, es una terrible idea aceptar peleas de corto aviso por, por el título.
0: Y menos contra un monstruo como Pavlovich, que necesita poco y nada para poder finalizar. Las últimas ocho peleas terminaron el primer asalto por nocaut. Tiene una bomba en las mm. manos. Y con esto no estoy diciendo que Aspinal no pueda ganar, pero... Es una pelea complicada tomando en cuenta la racha en la que viene Pavlovich. Pero a veces el que no arriesga no gana, Dani. Aspina de verdad. repente puede saber que ganando esta pelea, más adelante si despojan a John Jones se convierte automáticamente en campeón mundial. Y se está saltando un paso.
1: Sí, sí, 100%. Eh, entonces bueno, ya entremos a, al pick. Eh, yo me voy con Sergei Pavlovich. Estoy indeciso, claro es peso pesado, siempre va a haber una duda ahí eh, Por lo general mi lema es, la técnica gana peleas eh, no, se, no importa dónde se esté haciendo la pelea, quién tenga más hype, esto, lo otro, eh, los seguidores Lo que sea, fuerza, poder, todo es basado por lo general en técnica Y esta es una de las pocas veces que voy a romper esa regla y que no escojo el peleador más técnico me voy con Sergey Pavlovich por el simple hecho de que tiene un campamento completo, no me gustó para nada lo que vi de, de Volkanovski y me dejó un, un mal sabor de boca eh, ver esa versión en tan corto tiempo y creo que con Tomás Espinal sí, no tiene el corte de peso pero no sé, creo que Pavlovich eh, está preparado y, y tiene, tenía en mente la fecha, a Spinal no y creo que va, eso va a ser la diferencia
0: Mira, te doy mi pick y te, te explico por qué. A ver, si uno ve las características de los dos, Aspinal tiene mucha mayor movilidad que, que Pavlovich. Mm. Mejor pateo. Pavlovich, de hecho, no, no patea mucho, se basa mucho en, en su boxeo. Mejor cardio, creo que Aspinal ha demostrado más por, por lo que digo. Pavlovich hace ocho peleas, no pasa de un asalto. Esta puede llegar a cinco. Mejor suelo, mucho mejor Aspinal. Cinturón negro en, en, en Jiu-Jitsu brasilero. Y acabo de decir muchas áreas donde Aspinal es mejor, sin embargo me voy con Pavlovich ¿por qué? porque tiene dos elementos que para, para mí sobre todo en los pesos completos marcan una diferencia que es haber tenido un campamento completo y el poder el poder de Pavlovich y va a tener 6 pulgadas de ventaja en, en Rich con respecto a Aspinal Artísimo. que le va a permitir a un peleador que sabemos que, que Pavlovich se maneja mucho con el jab mm. mide mucho con el jab con eso es que él Primero hace mucho daño, porque el jab de Pavlovich es uno de los, de los más potentes que yo he visto últimamente en la liga. Y, y con la otra mano te puede destruir. Entonces yo creo que esa combinación de, de Rich, de haber tenido un campamento y que él de por sí es, es, es un destructor, eh, le doy la derecha a Pavlovich. Y, y coincido contigo, rara vez uno le da la pelea al que técnicamente es inferior en todas las áreas. Sí. Pero... Esto es ya más una corazonada de mi parte. Mm. Ahora, de todas formas, y ya lo había mencionado antes, este, este duelo también lo puede ganar cualquiera, cualquiera de los dos, Claro. Por, porque tienen buenas herramientas, inclusive si se da de piel el, el duelo Aspinal, eh, creo que es él contra, junto a Cyril Ganso, los, los bueno, y John Johnson, los strikers más dinámicos de la división.
1: Sí, no, eh, Aspinal tiene mucho poder, es claro que puede ganar también esta pelea. Eh, yo creo que con un campamento completo, yo Otra hubiera escogido cosa. a Aspinal, eh, porque... Para ganarle a alguien como Pavlovich se necesita paciencia, estrategia, movilidad, cardio, porque toca moverse. Él es el sol y si te acercas Exacto. te quemas y toca mantenerse a las afueras en la órbita y esperar paciente y tener un, un, un juego bien, bien, bien planeado y con tan poco tiempo no creo que está, veamos la mejor versión o la mejor forma de Tomás Pinal. Eh, por más de que de pronto sea un poco ágil y un poco más rápido en los primeros asaltos en algún tiempo creo que eso se va a equivaler sí. se, se va a igualar y, y ahí se lo va, le va a pasar por encima eh, Sergey Pavlovich eso es lo que yo pienso, entonces yo me voy con Pavlovich eh, pero veremos, una pelea muy interesante, esta sí la subé bastante para escoger
0: No, yo, yo las dos honestamente pero aquí, aquí lo que me da un poco de duda de, de Aspinal, y tú lo has dicho es su, su forma de pelear mm. Eh, al ser tan dinámico, pelea en la puntita de los pies, se brinca mucho, se está moviendo hay que ver si puede hacer eso durante los asaltos que tengan que ser Claro. y, y una espinal sin movilidad contra un tipo como Pavlovich creo que, que ahí puede haber una respuesta pero bueno, son pesos completos y sí. si algo nos ha enseñado este deporte es que cualquier cosa puede pasar
1: mm. Bueno, pues ahí tienen nuestros picks eh, y nuestro análisis para el evento estelar y coestelar de UFC 295 ahora rápidamente antes de terminar, quiero tocar en, en un número de peleas que pues tienen importancia también y, y pues específicamente en el lado hispano en el lado latino, ya que nosotros nos enfocamos eso, en eso aquí en Hablemos MMA. Y, y bueno, eh, abriendo las dos peleas de campeonato veremos una pelea en las 115 libras de las mujeres, Mackenzie Dern contra Jessica Andrade. Eh, creo que fue contigo que estuvimos hablando sí. acerca de su pelea pasada, no que eso fue en UFC... Eh, fue, ¿Fue la de 288 para la de Tatiana Suárez? en.
0: No, no recuerdo cuál, pero sí recuerdo haber, haber hablado sobre ella y, y de lo, lo constante que está tomando peleas.
1: Sí, eh, esta va a ser su quinta pelea en el 2023. Eh, el momento que se suba en el octágono, cumple un récord. Eh, la mujer más activa en la historia de UFC. Cinco peleas en un año nunca más eh, se ha visto en el lado de las mujeres. Sí se ha visto en los hombres. Eh, así que bueno, cumple un récord y ella habla de eso eh, de una manera de orgullo. Dice que está haciendo historia y esto lo otro. Y, y la verdad que sí, pues es un hecho, ¿no? Lo está haciendo. Pero a las costillas de una mano de derrotas. No sé, no se siente tan, tan elegante ese récord debido a cómo se ha dado. Eh, y aquí hemos tenido a Jessica Andrade en el canal eh, como invitada. Es una peleadora que de, desde hoy les digo ya, va a ser mi pick... Esa es una peleadora que yo voy a estar apoyando hasta que se retire porque me parece que tiene un potencial brutal y está a esto, a esto, algo mínimo de descifrarlo. Pero de pronto, no sé, yo soy el iluso porque la historia sigue y no cambia. Eh, no sé, ¿crees que esto es lo último de Jessica Andrade como la... la la última esperanza de, de, de a ver si puede volver a, a llegar a sus niveles de campeonato, 32 años de edad, tres derrotas consecutivas, posiblemente una cuarta este sábado. No sé, ¿cómo es la carrera de, de Jessica?
0: Bueno, la carrera para mí está entre, no sé si las mejores 10 o 15 femeninas de la historia. Y lo digo porque, a ver, tú hablas de récords. La única mujer en competir en tres categorías, más peleas en la historia de la división femenil. Va a pelear este día, entonces van a ser cinco peleas en un año otro récord. Segunda con más victorias en la división femenil con 15 atrás de Amanda Nunes. Más bonos en la división femenil. Eh, no tiene nada que demostrar. A mí lo que me llama la atención de Jessica Andrach es que mencionamos todo esto, que tiene 36 peleas como profesional y uno se puede imaginar de ella como una veterana ya de edad pasada y tiene mm. apenas 32 años. Y yo creo que el gran problema de lo que ella está viviendo actualmente con las derrotas es que está aceptando peleas muy seguido cuando no debería hacerlo y esto lo venimos hablando hace dos, tres peleas atrás ¿por qué no pausa? ¿por qué no se recupera bien? ¿por qué mentalmente no, no regresa a tono? pero bueno eh, sabemos que el talento lo tiene es una peleadora muy completa con mucha experiencia tanto en el suelo como de pie te puede complicar mucho las cosas, a mí lo que me preocupa eh, para ella en este choque contra Mackenzie Dern es que para mí Erin Blanchfield mostró el camino para una peleadora en las características como Mackenzie Dern, cómo poder derrotar a, a Jessica Andrade. Buscar el underhook, derribar, los pasos básicos. Underhook, derribar, pasar la guardia, side control y a partir de ahí trabajar. Mackenzie Dern es muy pesada además. Mm. Y sabemos que Andrade, por el contrario, es más una 115 natural. Entonces por ahí es donde, donde está mi duda de cómo se puede dar esto pero Mackenzie Dern es bastante unidimensional y creo que aquí Jessica Andrade puede sacar alguna, alguna ventaja porque la calidad la tiene.
1: Sí, eh, veremos qué pasa en, esta, en este combate. Para mí Jessica Andrade tiene lo más jodido de, 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 de conseguir y le faltan son mínimos detalles para ser una peleadora, pero de las más élites, en mi opinión. Y lo llevo diciendo por un tiempo y, y es como una frustración mía viendo a alguien que... Pienso yo que no está peleando a su potencial, pero de pronto pueda que sí este sea su potencial y yo ojalá. estoy equivocado. Eh, ve veremos, pero eh, ojalá que se pueda reinventar acá. Creo que esta pelea es clave para ambas peleadoras. Creo que Mackenzie Dern de pronto tiene un poco más de tiempo para cometer errores, ya que es más joven en el deporte sí. y de edad, pero eh, creo que las dos están en un punto muy similar en el sentido de que eh, tienen cosas muy, muy especiales, cosas que prometen bastante, pero simplemente les faltan ciertos detallitos en ambos juegos para poder ya llegar a, a más.
0: Es que esto es un deporte de, de detalles. Hemos visto infinidad de veces y lo vamos a seguir viendo cómo hay peleadores que dominan una pelea y por un simple detalle la termina perdiendo. Y pues esto, esto es así. A mí lo único, repito, que me preocupa de Jessica Andrade, eh, sabemos del kilometraje del peleador. Eh, cuánto daño puede recibir, cuántas peleas puede tomar y eso es lo que te va a determinar eh, qué tanto te queda en su carrera y Jessica András, con 32 años de que ya se esté hablando, de que se acerca el final creo que las 36 peleas que, que ha tenido y sobre todo las derrotas que está acarreando eh, responden mucho a esa pregunta
1: Sí, sí, veremos qué pasa, eh, ¿cuál es tu pick de, entre esta pelea?
0: Eh, yo aquí te acompaño eh, Jessica Andrash, porque ¿no? me gustaría que gane András porque siento que va eh, ha tenido un aprendizaje importante en sus últimos choques porque la veo más completa que, que Mackenzie Dern.
1: Sí. Eh, también Mackenzie Dern le pegan bastante y ¿para qué? Pero Mackenzie Dern tiene una quijada brutal eh, y un aguante fenomenal, pero un puñito de Andrade es otra cosa, pienso yo. Y, y Mackenzie Dern tiene con K por mucho para someter a Andrade si alguien como Tatiana Suárez lo hizo o como Aaron Blanchfield creo que Mackenzie Dern tiene, tiene con qué y sobrado. El problema de Mackenzie Dern eh, es la lucha. Excelente jiu-jitsu, un striking no muy malo, buena, eh, buena guante, pero le falta esa lucha para conectar y poder maximizar su juego de jiu-jitsu porque la mayoría de las veces que pierde es porque no puede llevar la pelea al suelo. Pero el momento que la lleva al suelo no cabe ninguna duda que es superior contra cualquiera. En este caso, no, no creo, no sé, veremos eh, si puede añadir una lucha, una base de lucha a su juego lo suficiente para derribar a Andrash y someterla, pero no creo, creo que se va a mantener en pie la pelea y, y le doy ahí la ventaja a Andrash por, por bastante.
0: Ojalá que así sea. Y bueno, otro aspecto también que va a tener que manejar bien Andrash es el, la cuestión del tamaño. Sí. Sabemos que Mackenzie Dern es más grande que ella. De hecho, ha competido en, centra, en ciento. O pues había. Le cuesta mucho el, el corte de peso. No estoy seguro si había competido en una división arriba. Pero lo que sí es, eh, es unánime es que es mucho más grande. Sí. Inclusive, hay veces que le ha costado. Eh, le costaba dar el peso.
1: Sí. Acá yo, yo voy a apoyar a András hasta que se retire. Eh, pero, pero bueno, veremos qué pasa. Lo que sí quiero. El, la ganadora, cualquiera que sea, Dern o András quiero ver evolución, quiero ver evolución, si una de estas dos peleadoras por lo menos no, no va a cumplir su potencial que esperamos, por lo menos que la otra sí, así sea Andrash o Mackenzie Dern quiero, quiero ver evolución de ambas partes porque lo que tienen de base es muy pero muy bueno
0: Sí, de, de las dos de, de, de Mackenzie Dern por, por la edad que tiene y porque todavía sentimos que no ha llegado a su tope y Andrash de, de las derrotas yo uh -huh. creo que las derrotas es lo que más te enseña y pues ya Andrade viene una racha de tres, sí. entonces esperamos ver una, una nueva versión. Algo ha tenido que cambiar Dani en el campamento para que ella pueda afrontar esta pelea de esa forma.
1: Uh -huh. eh, puñal al pecho rapidito, eh, ¿quién crees que tiene más chances de ser campeón a futuro, Mackenzie Dern o Andrade? Uh
0: -huh. Que es que, es que Mackenzie Dern tiene más tiempo para ajustar. Mm. Y creo que por allí lo, lo, lo podría lograr. Lo que pasa es que en esa división está Erin Blanchfield. Mm. Que para mí va a terminar siendo la reina por mucho tiempo. Pero es una buena pregunta, Dani, porque Andrade...
1: Bueno, pero estás de 115 esta pelea.
0: No, entonces acá, en este caso en este caso veo... veo... Veo superior a, a Mackenzie en El tema de Mackenzie Dern en las 115 libras es que le cuesta mucho dar el peso. Mm. Pero Jessica Andrade, por lo que representa, eh, siento que la UFC no, no va a tardar mucho en darle la, la nueva oportunidad al título con una o dos peleas que gane por el nombre que... Que represento y pido disculpas por, por la confusión de, de 115 y 100. Sí, no, no,
1: no tranquilo. No, eh, Se sí, sí han peleado en ambas. Ambas han peleado. No, en es ambas que, que
0: sí, brincan tanto las dos que, sí. que a veces. Sí,
1: yo, yo creo que por más de que me. Eh, y suena loco decirlo, por más de que esté escogiendo para Andrash ganar este combate, yo creo que la que más tiene potencial a largo plazo es, es Dern. Eh, es más joven, menos kilometraje. Eh, sabemos que UFC pues, eh, ya le ha dado varias oportunidades a Andrash para pelear por un título y, 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 y lucirse. y Bueno, lo ganó en una ocasión y en otras eh, no. Eh, Dern nunca ha llegado a eso y creo que en algún punto UFC va a quererla ver peleando por un título. Y creo que si gana esta pelea, chance, chance es la siguiente. No sé. Eh, veremos. Bueno, sí, rápidamente... Rápidamente quiero hablar de un, un, unas peleitas que son importantes para el lado hispano. Eh, entonces no quiero tardar mucho tiempo. Yo sé que eh, te tienes que ir. Pero Diego López contra Pat Sabatini. Eh, Diego López está abriendo la cartelera estelar de UFC 295. Eh, tremenda pelea, ¿no? Dos grapplers fenomenales. Eh, el ganador de aquí esperaría que entrara a los rankings. No sé.
0: Dime tú. ¿Cuál pelea? La de
1: López contra Pat Sabatini.
0: Uy, debería. Y acá vamos a ver, Dani, dos estelares del, del jiu-jitsu. Eh, dos cinturones negros espectaculares con alto porcentaje de victoria de sumisión. Y yo creo que acá cualquiera de los dos puede entrar al ranking si gana sí. fácilmente.
1: Una pelea muy, muy importante para esa división y, y bueno, veremos eh, quién sale aquí con la mano en alto. También eh, en las 125 libras, Steve uno rankeado. Pelea contra Alessandro Costa, Costa perdón, eh, otro peleador de Lobo Jim. Alessandro viene de una gran victoria sobre Jimmy Flick. Eh, también yo creo que aquí se está jugando el ranking. Eh, Steve rankeado al número 14. La división de 125 libras de los hombres está relativamente floja hoy día. Eh, pienso que Alessandro tiene una buena opción aquí para entrar a los rankings. No sé qué más quieras añadir tú a, a esa pelea.
0: No, mira, son dos peleadores que cada uno, digamos, que dominó su circuito. Alessandro Costa, en todo el circuito latino latinoamericano, sobre todo México, fue gran campeón. Eh, se lo hizo en, en Australia. Y nada más quiero comentar, Dani, no sé si viste la, la imagen de Alessandro Costa con Diego López en, sí. en, en Nueva York, diciendo que juntos habían pasado por todo y finalmente estaban ahí. Yo me quedo con eso, la verdad, son... Tanto López como Costa son dos peleadores que vengo siguiendo desde hace muchos años y verlos en esa latitud es la verdad que, que me llena de orgullo. Sí, y, y otra
1: pelea también muy importante y esta, eh, y, y obviamente eh, tenemos aquí en el canal mucho cariño por Diego López y, y Alessandro Costa, pero esta pelea me llama un poco más la atención. La de 115 libras de las mujeres entre Tabata Ricci y Luque ah. Godínez, ambas ya están ranqueadas, entonces ya es una pelea eh, un poco más de alto perfil. Eh, de Diego, obviamente un jiu fenomenal, un peleador muy bueno, Alejandro también, pero todavía quiero ver un poquito más de ellos dentro de UFC antes de poder decir, eh, van para esto, van para esto otro. Eh, claro. Lupi ya tiene más trayectoria y de lo que yo ya he visto, yo pienso que va a tener, terminar peleando por un título en algún tiempo cercano, eh, sí. dos, tres años, no sé, máximo. Ojalá. Eh, no sé, ¿qué, qué opinas de esa pelea con Tabata Rich?
0: Mira... Eh, al que no le guste Lupi Godínez, sencillamente no disfruta de este deporte, porque mm. es alguien que se deja el 500% eh, cada pelea, tiene el récord de, no sé si recuerdas las peleas más seguidas, siete sí. días en un, una pelea y otra, nueve peleas en tres años, es alguien que le encanta estar activa, está en una racha importante de, de tres triunfos y tiene todas las herramientas, Dani, porque es muy agresiva, tiene muy buen golpeo, buena lucha, pero Baby Shark también es, es peligrosa. Muy buena, sí. Eh, es muy completa, está acostumbrada a hacer tres asaltos, viene también en, en racha. Y esta pelea de las, de las preliminares, Dani, yo te diría que es una de las que hay que ponerles el ojo, dada mm. las circunstancias y, y las intérpretes. Pero aquí me voy con, con Lupi Godínez, siempre disfruto verla pelear.
1: Igual yo me voy con Lupi. Lupi es un tanque eh, súper sí. fuerte, Apalance, explosiva. No, no importa nada. Buen Jiu Jitsu, poder en las manos eh, y creo que con La Logo Jim ya tenía una muy buena base de lucha y ahora le está añadiendo ese boxeo mexicano y creo que estamos viendo una versión pero mucho mejor de, de Lupi Godínez. Tata Richie tiene muy buen Jiu Jitsu, muy buen Judo también, así que le puede presentar problemas pero yo me siento como escogiendo a Lupi Godínez acá y si y sigue evolucionando como ha estado en recientes tiempos y sigue juiciosa, sigue disciplinada. Yo creo que Lupi Godínez va a terminar peleando por un título. La verdad sí. que desde ya veo que le puede dar dificultades a, a muchas de las del top.
0: Dani, y sumando a todo lo que mencionaste, que domina bien todas esas facetas que, que, que mencionaste, que tiene buenas manos, la lucha y todo eso, físicamente Lupi Godínez es muy fuerte. Súper total. Muy fuerte. Tiene un físico muy superior al del resto de la división y creo que esto también, sobre todo cuando las peleas terminan siendo ya en la parte alta de la división, termina siendo un... termina, termina marcando la diferencia y Lupi eh. tiene esa faceta que, que pues ya es natural.
1: Sí, en cuanto a las mejores atletas eh, ella está ahí a la par con Jiang Lee eh. con eh, Jessica Andrade en cuanto a fuerza física, Lupi Godinez está es un atleta en cuanto a físico, eh. élite. Ahora las habilidades es lo que está empezando a alcanzar eso que, que vemos que eh, está fluyendo muy bien bajo Lobo Gym eh, bueno, y por último quería mencionar a la pelea de 125 libras de los hombres, Joshua Van contra el peruano Kevin Borjas, eh, otro latino representando ahí eh, que pues viene del Contender. Eh, una cartelera buena, estoy muy entusiasmado para, para este evento, no sé qué más quieras añadir ya para, para cerrar.
0: No, muy, muy emocionado, Dani, de pues finalmente ver, ver este duelo, Kevin Borjas lo, lo he visto pelear en vivo. En, en un evento que hicimos hace ya algunos años, en 2019, en Perú, y desde ahí se le notaban ya las, las condiciones también de desearle el mejor de los éxitos. Pero, ¿qué decir de la cartelera, Dani? Eh, emoción por lo que vamos a ver, sobre todo los dos, dos duelos estelares que eh, son un match-up, donde, lo repito, por enésima vez en esta transmisión va a ser una moneda al aire por características, porque... Eh, a su manera pueden finalizar una pelea porque inicialmente todos son strikers de alta calidad y otra cosa Dani, no hay peleas en el no hay, no hay eventos en el MSG que sean malos, mm. es, esa arena tiene una mística, he tenido la oportunidad de, de ir a algunas de ellas, el año pasado fue eh, Pereira noqueando a Desaña, la de Chandler creo que fue con, con, con Poirier eh, alto margen de finalizaciones, es, esa arena está bendita para mí Dani y yo creo que eso también influye de alguna forma esa mística. Los intérpretes están, yo creo que estamos listos y todo preparado para tener un gran show.
1: De las pocas arenas que se sienten distintas, eh, uno va a MSG se siente distinto. A cambio, en, en, en otras arenas, tú puedes estar en Jacksonville, en el Team Mobile, en lo que sea. Todas se sienten más o menos igual. La de MSG se siente especial cuando sí. uno entra. Mm, y sí, se ve distinto se siente, también por se el se techo. Siente
0: como, se siente como un templo. Eh. Es... Sí. Es loco, no sé si opinas lo mismo, pero ¿sabes? Nueva York está afuera todo el caos, el ruido, la gente, los sonidos, pero entras al MSG y es un silencio como si mm. estuvieras entrando a un templo, literalmente. Mm. Tiene un aura, no sé. Eh, no sé si lo ves igual que yo, pero esto para mí siempre ayuda a que los eventos sean especiales y yo creo que el sábado será así.
1: Sí, no, definitivamente, y se hace sentir los eventos mucho más especial y, y hay una razón por la cual UFC regresa ahí todos los años, ¿no? Vale, eh, Andrés, eh, para terminar, si le puedes recordar a la gente, ya saben, pues ya se estaba aquí anteriormente en el programa, pero si les puedes recordar dónde te pueden seguir y para mantenerse a tanto de, de tu trabajo y, y bueno, y tú comentas mucho sobre las artes marciales mixtas, eh, cuéntanos dónde te pueden seguir los, los fans.
0: Bueno, me pueden encontrar en arroba Andrés Lich, Andrés l i en cualquiera de las plataformas de redes sociales, por ahí estamos y nada Dani, agradecido contigo por, por tenerme acá para analizar esta cartelera tan espectacular y también darle las gracias a todos ustedes que se conectaron a ver nuestro análisis la verdad que es un gran placer
1: el placer es todo mío y les recuerdo a la gente viendo en vivo y en repetición un like a este video si son tan amables, igualmente si son nuevos y les gustó esta conversación, suscríbanse al canal para más contenido y, y bueno, también un buen review en podcast si están escuchando esto en audio y eh, esténse atentos porque chance el sábado por la mañana si hay tiempo eh, hago una sesión de preguntas y respuestas previo a la cartelera para ya eh, saciar cualquier duda de último minuto antes del evento entonces eh, nuevamente gracias Andrés y, y bueno gracias a todos ustedes aquí por su sintonía y nos vemos de pronto el sábado si no seguro el domingo analizando UFC 295 así que muchas gracias y nos vemos pronto